0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 14. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die schlechte Wertung für Taiwan im aktuellen Klimaschutzindex der unabhängigen Organisation German Watch – in Reise durch Taiwan spricht Chiu hui heute mit David Demes, der schon seit sechs Jahren in Taiwan lebt und uns heute die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Taipei vorstellt. Dazu mehr nach dem Blickpunkt. Gestern ist in Madrid, Spanien, der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen zu Ende gegangen. Nicht mit von der Partie Taiwan. Da die Republik China Taiwan kein UN-Mitgliedsstaat ist, darf sie an den Verhandlungen um die globale Klimapolitik nur als Beobachterland teilnehmen. In der Vergangenheit hat Taiwan deswegen eine Politik der freiwilligen Kooperation mit den Klimabeschlüssen praktiziert. 2015 schrieb das Land infolge des Pariser Klimaabkommens ein Emissionsreduktionsziel gesetzlich fest, dass die Emissionen bis 2030 um 25 Prozent im Vergleich zum Wert von 2014 absenken soll. Auf 214 Millionen Tonnen Treibhausgas. So steht es zumindest auf dem Papier. Aber diese Woche bekam Taiwans Klimapolitik eine öffentliche Abmahnung. Der jüngste Klimaschutzindex der Organisation German Watch bewertet Taiwans Leistungen als sehr gering. Danach landet Taiwan auf dem letzten Platz aus 61 ausgewerteten Nationen, nur besser als Saudi-Arabien und die USA. Das ist eine Verschlechterung um drei Plätze im Vergleich zu 2019. Bewertet wurden die Kategorien Management von Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik. In einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärten Umweltgruppen, die schlechte Note sei vor allem mit einer sehr schwachen Implementierung der Emissionsgesetze zu begründen. Zudem, so Aktivisten, fehle Taiwan eine langfristige Klima- und Energiepolitik. Wu Chengcheng von der Green Citizens Action Alliance sagte,
2: 2050, will die die haben.
0: Es haben sich bereits viele Länder zum Ziel gesetzt, bis 2050 100% erneuerbare Energie zu nutzen, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, der Libanon, die Philippinen und Vietnam. Aber Taiwans komplette Energiepolitik reicht nur bis 2025. Die ist zwar konkret, aber danach fehlt es Taiwan an jeglicher Energiepolitik. Das Umweltamt hat die Bewertung des Klimaschutzindexes am Mittwoch als unfair zurückgewiesen. Vizedirektor Huang Weiming sagte, der Index basiere nicht auf den jüngsten objektiven Zahlen. Weil Taiwan kein UN-Mitglied ist, hätten die Verfasser veraltete Zahlen aus Sekundärquellen zugrunde gelegt. Zudem seien die Bewertungskriterien an den hohen europäischen Standards orientiert.
2: Beispiel,
0: zum Beispiel legen sie als Bewertungskriterium für Emissionswerte den Pro-Kopf-Bedarf von 1990 an. Dann verlangen sie, dass man nach 100 Prozent erneuerbarer Energieversorgung strebt. Das kann eine Inselnation wie Taiwan, die wenig Strom inländisch erzeugt, nicht in so kurzer Zeit schaffen. Taiwan dann so plötzlich abzuwerten, ist nicht gerecht. Auch Umweltaktivisten räumten ein, dass die der Wertung zugrunde liegenden Emissionswerte zwei Jahre alt seien und nicht die rapide Transformation abbildeten, die sich im Sektor der erneuerbaren Energien seither ereignet habe. Dennoch kritisieren sie den Mangel einer umfassenden Klima- und Energiepolitik und appellieren an die Präsidentschaftskandidaten, eine solche auszuarbeiten und vor der Wahl am 11. Januar vorzulegen.
1: Radio Taiwan, international aus
0: Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu -Bi Hui. Heute im Gespräch mit David Demes, der schon seit sechs Jahren in Taiwan lebt und uns heute die schönsten Sehenswürdigkeiten in Taipei vorstellt.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chou Hui. Gast im Studio ist heute David Demes. David Demes ist ein Student in Taiwan und promoviert jetzt an der Tsinghua Universität Soziologie. Hallo, herzlich willkommen zu uns. Seit wann sind Sie hier?
1: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt schon über sechs Jahre in Taiwan und seit zwei Jahren ungefähr lebe ich in Taipei. Vorher habe ich in Xinjou gelebt.
2: Hsinchu, dann mhm. etwas südlich von Taipei. Genau,
1: da wo unsere Universität ist, die Tsinghua Universität.
2: Okay. Sie sind schon seit einigen Jahren in Taiwan. Dann kennen Sie diese Stadt Taipei bestimmt einigermaßen gut aus. Sie sind heute gekommen, um diese Stadt vorzustellen. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer waren noch nie in Taiwan und haben eigentlich keine Vorstellung über diese Stadt. Können Sie schon mal... In wenigen Sätzen erklären, wie diese Stadt überhaupt aussehen und was war die auffahrend in Ihren Augen?
1: Ja, also Taipei ist erstmal eine riesige Metropole mit mehreren Millionen Einwohnern, aber man hat trotzdem irgendwie oft das Gefühl, dass man irgendwie auf dem Land ist oder in einer sehr ähm, freundschaftlichen Atmosphäre, ähm, die Stadt ist nicht wirklich kalt, wie man sie das vielleicht von anderen Großstädten kennt, sondern die Menschen sind vor allem sehr herzlich ähm, und obwohl vielleicht, was man erwähnen müsste, äh, das Stadtbild nicht besonders schön ist, viele ältere Gebäude, die ein bisschen runtergekommen sind, aber Allgemein spürt man das eigentlich nach ein paar Tagen gar nicht mehr, weil ähm, die Menschen so herzlich sind, das Essen so gut schmeckt und ähm, einfach so viel zu erleben ist, es so aufregend ist hier.
2: Abgesehen davon von der Gastfreundlichkeit oder gutem Essen oder so, hat man überhaupt einen Grund, dass man 9000 Kilometer hinter sich nach Taiwan fliegen, um hier eine Reise zu machen? Gibt es jetzt noch welche Anlässe oder Motivation, dass man hier eine Reise machen
1: soll? Eine Reise nach Taiwan finde ich lohnt sich auf jeden Fall, wenn man interessiert ist an asiatischer Kultur, aber vielleicht noch nicht äh, sich traut sozusagen den großen Schritt zu machen äh, in südostasiatische Länder oder nach China, weil ähm, Taiwan ist schon relativ gut, wie soll ich sagen. Ähm, accessible also man kann sehr leicht sich zurechtfinden viele leute sprechen englisch ähm, und es ist einfach ähm, ja auch so ein schmelztiegel aus verschiedenen kulturen zum beispiel der japanischen kultur aus Ch der chinesischen kultur verschiedenen provinzen chinas und auch eine sehr eigene ähm, taiwanische kultur eben ich
2: habe viele bekannten vom anderen Länder mich in Taiwan besucht. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass alle Leute, die schon mal hier sind, werden gerne noch ein bisschen länger hier bleiben. Also die meisten von meinen Freunden, die kommen hier wirklich ganz gut zurecht. Und diejenigen, die schon mal hier sind, dann kommen irgendwann mal noch zurück. Und den Eindruck habe ich. Und wie ist bei Ihnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele Leute, die mich hier besuchen oder ähm, auch andere Touristen, die ich treffe, die wirklich, die sagen selbst, sie haben sich in Taiwan verliebt und kommen auch immer wieder her. Also ähm, mir ist das ja auch so gegangen. Ich bin jetzt das dritte Mal sozusagen in Taiwan. Ich war vor meinem sechsjährigen Aufenthalt schon zweimal hier und das hat mich einfach immer wieder hergezogen. Natürlich einerseits auch aufgrund meiner, meines Hintergrunds. Ich habe Sinologie studiert im Bachelor und wollte dann natürlich auch was mit der Sprache machen. Ähm, da war Taiwan auf jeden Fall natürlich ähm, für mich die erste Wahl. Aber auch das Land an sich, ja, die ähm, Natur vor allem, das wunderschöne Zentral-Taiwan, in Ost-Taiwan. Ja, es ist unglaublich vielfältig und ähm, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken, selbst in Taipei.
2: Selbst in Taipei, ja, ich lebe auch schon sehr lange hier <lacht> in Taipei und kenne, glaube ich, diese Stadt gut aus, aber irgendwie wir mir auch auf dies oder das. Es gibt ja wirklich immer was zu entdecken. Ja, und Sie wollen unsere Hörerinnen und Hörer diese Stadt kurz vorstellen. Können Sie uns jetzt sagen, wenn man nur zwei, drei Tage in der Stadt Taipei Zeit hat, welche Sehenswürdigkeiten kann man besuchen und unbedingt besuchen sollen?
1: Also wenn man nur so wenig Zeit hat in Taipei, würde ich auf jeden Fall ähm, Touristen empfehlen, sich die Altstadt äh, anzuschauen in Dadauzeng, äh die Dihua Street ähm, und dort einfach so ein paar Eindrücke einzusammeln, die ganzen ähm, chinesischen äh, Medizinläden, diese Gerüche da, ähm, das Essen und auch die ähm, Gebäude aus der japanischen Kolonialzeit. Also da sind viele auch in den letzten Jahren sehr schön renoviert worden. Da gibt es schöne Cafés und auch zum Beispiel ein neueres privates Museum gibt es da, ähm das äh, Dihua Nummer 207 Museum, ähm, da kann man sich schöne Informationen über die Architektur auch ähm, der Gegend anschauen, äh, zum Beispiel die, ähm, was man in Taiwan häufig sieht, die ähm, Metallgitter vor den Fenstern, die sind heute nicht mehr so schön, aber in der Vergangenheit hatten die alle irgendwie einen sehr eigenen Charakter äh, und die sind da ganz schön ausgestellt. Oder zum Beispiel äh, in der Nähe der Dihar Street oder sogar auf der Dihar Street, glaube ich, äh, ist das Ama-Museum, äh, wo es um die Trostfrauen geht, die während der japanischen Kolonialzeit äh, aus Taiwan ähm, gezwungen wurden, sexuelle Dienstleistungen zu leisten für japanische Armeeangehörige. Und das ist ein sehr schönes Museum, sehr schön aufgearbeitet da. Ähm, ja, und außerdem in der Nähe der Dihar Street, ein ähm, bisschen weiter noch nördlich, kann man sich äh, zum Beispiel den Konfuzius-Tempel anschauen. Der ist auch abends vor allem immer schön beleuchtet. Es sind nicht so viele Leute. Und äh, um noch einen authentischeren Eindruck zu bekommen von taiwanischer Religion, kann man sich nebenan auch noch den Bauan-Tempel anschauen. Das ist persönlich äh, mein Lieblingstempel in Taipei. Es hat eine ganz tolle Atmosphäre. Äh, auch vor allem abends äh, nicht so viel los und äh, ja einfach ein schöner Ort, um mal einzukehren.
2: Und das ist nur ein Teil von der Stadt Taipei und zwar der älteste Teil. Von Taipei, aber es gibt natürlich noch viele andere Sehenswürdigkeiten, die man besuchen kann. Die meisten Touristen aus China zum Beispiel, die besuchen natürlich dann, was weiß ich, Taipei 101 oder vor allen Dingen das Palastmuseum. Ja, das ja. Ähm, gibt dort eine große Sammlung von Kunstwerken, was die ehemalige Kaiserfamilie gesammelt haben.
1: Genau, also ähm, ich würde sagen, das kommt einfach darauf an, woran man interessiert ist. Also wenn man sich wirklich für ähm, chinesische Geschichte, Kultur und Kunst interessiert, dann ist das Nationale Palastmuseum auf jeden Fall sozusagen die Adresse äh, auf einem Level mit dem Louvre, die man einfach gesehen haben muss. Ähm, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Andererseits, wenn man jetzt an älterer Geschichte nicht so sehr interessiert ist, sondern vielleicht eher an ähm, moderner Kunst, dann ist das Städtische Kunstmuseum, das bei ähm, hier in der Nähe des Senders sogar, in der Nähe de, der Yönchang-MRT-Station, ähm, ist auch immer auf jeden Fall ein Besuch wert. Da sind auch gerade zwei tolle Ausstellungen zu sehen. Also wenn man ja, an Kunst interessiert ist, dann ist Taipei auf jeden Fall auch eine Stadt mit vielen kleinen Galerien, ähm, und Viel zu sehen auf jeden Fall. Und
2: ganz am Anfang haben Sie ja auch noch gesagt, dass das Essen hier sehr gut ist <lacht> und sehr zu empfehlen. Es gibt natürlich auch einige Restaurants, die sehr bekannt sind und sehr gut besorgt sind, sehr beliebt sind. Und Sie können uns vielleicht auch einige vorstellen.
1: Ja, Restaurants. Also für mich persönlich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich äh, Vegetarier bin. Aber ich muss sagen, dass es ähm, trotzdem auch relativ einfach ist für Vegetarier in Taiwan. Also ich war gerade erst äh, vor kurzem in Thailand, äh, in Bangkok. Äh, da musste ich sagen, dass es wirklich schwierig war, vegetarisches Essen zu finden. Das Problem hat man in tai Taipei auf jeden Fall überhaupt nicht, weil es hier eben viele... Buddhisten hier auch gibt und viele buddhistische äh, kleine Restaurants, ähm, die sich auf vegetarisches Essen spezialisieren. Ähm, ja, was man auf jeden Fall bei einem Kurzbesuch in Taipeh gesehen haben muss oder gegessen haben muss in dem Fall, ähm, wäre Ding Taifong äh, und zwar, wenn möglich, obwohl man sich vielleicht eine Stunde oder mehr anstellen muss, äh, das erste Restaurant von Ding Taifong äh, in der Nähe der Yongkang Street. Ja, da äh, sollte jeder äh, Taipei-Besucher auf jeden Fall mal vorbeigeschaut haben. Ansonsten auch auf der Yonkang-Street gibt es ganz viele leckere kleine äh, Kleinigkeiten zum Essen. Zum Beispiel ähm, ähm, Mango-Eisen,
2: Mango-Eis, uh,
1: Mango Mango Scallion-Pancakes. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. So Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln. Ja, ähm... Yonkang Street ist auf jeden Fall auch immer ähm, schön, einfach mal drüber zu laufen im Yonkang Park, sich ähm, anzuschauen, was die, was die Bewohner da so machen ähm, am Nachmittag abends. Ja, Essen außerdem noch, ähm, wie gesagt, für einen Vegetarier ist es immer schwierig, aber ähm, was auch sehr beliebt ist in letzter Zeit, ist das äh, Zanzi äh, Hotpot Restaurant. Die waren ursprünglich, gibt es die schon Jahrzehnte, glaube ich, in Xinjiang, im Xinjiang-District. Aber ähm, der Sohn ähm, der äh, Firmengründer, der hat mittlerweile sein eigenes äh, Geschäft aufgemacht, auch unter dem Namen. Äh, das ist in der Nähe des äh, NTU Campus von der staatlichen Taiwan-Universität. Und ja, die haben das ganz, ganz witzig aufgemacht, ein ähm, bisschen äh, retro, im Retro-Stil. Und äh, der Hotpot da ist einfach unglaublich gut. Und die ähm, Zutaten sind alle ausgewählt. Also man schmeckt das wirklich bei jeder einzelnen Zutat raus, ähm, dass das äh, wirklich was Frisches, was Gutes ist. Mhm. Aber da, auch da würde ich sagen, muss man sich sehr lange vorher anmelden. Im Internet, über Facebook kann man das machen oder ähm, halt anstellen, aber es kann gut sein, dass man keinen Platz bekommt.
2: Ja genau, aber abgesehen von diesen Feuertoffladen gibt es natürlich noch viele andere ja. und zwar so in Kettenweise. Und da kann man wirklich überall essen. Auf jeden Fall das Essen hier in Taiwan, darüber kann man wirklich ziemlich lange reden. <lacht> das stimmt. Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu unserem Thema. Wenn man nur zwei, drei Tage Zeit für Taipei hat, was kann man alles noch besichtigen? Und bis jetzt haben wir von dem Palastmuseum gesprochen oder da dort die alte Stadt von Taipei und Taipei 101, das ehemalige höchste Gebäude der Welt und jetzt nicht mehr so das erste Nummer eins, aber schon Nummer zwei oder drei überhaupt und natürlich jetzt noch ein paar Restaurants haben sie vorgestellt und wohin kann man noch gehen.
1: Mm. In Taiwan haben viele ähm, solche Sightseeing-Ausflüge auch was mit Essen zu tun. Also zum Beispiel, <lacht> jetzt bleiben wir wieder beim Essen, ähm, die Maokong-Gondel äh, und die ähm, die Teehäuser da sind auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist ein ganz schöner Ausflug abends, ähm, da einfach sich in ein Restaurant-Teehaus zu setzen und sich den, äh, ja, die, äh, den Nachtanblick sozusagen von Taipei anzuschauen. Äh, die Skyline von Taipei. Ähm, ansonsten natürlich alle ähm, Nachtmärkte ja, also das ist auch was, was wir in Deutschland natürlich überhaupt nicht kennen Sowas äh, Nachtmärkte, wo man ganz viele Kleinigkeiten, alle möglichen Sachen kaufen kann ähm, und auch äh, viel zu essen eben, äh, mein persönlicher Lieblingsnachtmarkt ist der Lauche Nachtmarkt in der Nähe der Songshan ähm, Bahnstation da ist ähm, direkt daneben ein ganz schöner alter Tempel der ist auch abends ganz toll angeleuchtet ähm, ähm, viele Laternen in der Gegend, das ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre da und äh, das Essen ist auch sehr bekannt da. <lacht>
2: mm,
1: als Vegetarier kann man dort auch vieles Essen bekommen. Ja, als Vegetarier auf dem Nachtmarkt nicht unbedingt. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so ein strikter Vegetarier. <lacht> ich versuche sozusagen äh, so wenig äh, tierische Produkte zu essen wie möglich. Aber wenn es jetzt in äh, tierischem Fett oder so was gebraten ist, dann frage ich da am besten erstmal gar nicht nach, weil sonst wird es wirklich <lacht> ein bisschen
2: schwierig. Ja, okay. Natürlich kann man einige Tempel besuchen, Tempel gibt es nicht in Europa und mhm. so. Da kann man natürlich gern noch besuchen und sei es taoistische oder buddhistische Tempel oder sie haben vorhin von den Konfuzius-Tempel genannt mhm. und das ist auch etwas anders als die andere religiöse Tempel. Aber abgesehen davon, da kann man in Taiwan zum Beispiel heiße Quelle hm. besuchen. Das ist jetzt langsam Zeit. Ja. Es ist jetzt schon ein bisschen herbstlich und im Winterzeit ist natürlich dann ganz geeignet, eine heiße Quelle Bad hier zu
1: nehmen und das kann man auch machen. Ja, das kann man in Beethoven machen, da, wo ich jetzt wohne, sogar in Beethoven. Ähm, da haben wir einige heiße Quellen ähm, und äh, da kann man entweder sich äh, in einem Hotel einmieten und da ein bisschen privater äh, vielleicht zu zweit äh, ein Bad nehmen in einem Wasser aus heißen Quelle oder eben in eine öffentlich heiße Quelle gehen, was auch ein sehr interessantes, eine sehr interessante Erfahrung ist. Ähm, ich selbst war in Beito, glaube ich, noch nicht doch äh, einmal in der heißen Quelle, aber ähm, ich war auf der grünen Insel mal äh, in diesen ähm, salzwasserheißen Quellen, gibt es ja auch nur ganz selten. Aber das ist auf jeden Fall gerade im Winter sehr angenehm.
2: Mhm. Welche Aktivitäten kann man noch machen? Taipei liegt auf einem Becken. Und ringsum um die Taipei-Stadt sind Berge. Es ist auch unweit zu der Küste. Also wenn man nur eine Stunde fährt, dann ist man eigentlich schon zu der Küste gekommen. Und daher ist es auch, auch angenehm für viele Leute, wenn man gern wandern gehen, da hat man ja genug Berge und Wanderwege. Wenn man gern ähm, Wasseraktivität haben, dann ist man ja auch schnell am Strand oder an der Küste. Gekommen.
1: Ja, also gerade ähm, von uns aus in Beito, wir sind ja schon ein bisschen im Norden Taipeis, sind wir super schnell äh, im Yangmingshan-Nationalpark. Da kann man ganz tolle Wanderungen machen, entweder für ein paar Stunden oder auch einen ganzen Tag, wenn man möchte. Ähm, zum Beispiel auf den äh, Zixing Shan kann man äh, klettern. Äh, davon da das hat man auch einen ganz tollen Ausblick. Ähm, oder auch nicht unbedingt Yaming-Shan, es gibt auch andere schöne Tagestouren. Zum Beispiel, ähm, wenn man in Richtung Jilong mit dem Zug fährt, da gibt es auf der Pingxi-Strecke fast, kann man bei jedem äh, Halt aussteigen und da gibt es einen tollen Wanderweg, den man äh, erkunden kann. Mit Wasserfällen und äh, Bambuswäldern. Also Das ist wirklich, ähm, gerade für deutsche Touristen, glaube ich, ähm, ja, was, worauf man sich freuen kann, ja, was, was man in Deutschland so nicht kennt.
2: Und an der Küste ist natürlich auch ganz angenehm. Man kann ja surfer gehen oder tauchen. Genau, oder ja. In In Taiwan kann man wohl nicht sch schnorcheln genau. machen, allerdings ähm, auf der Lüda was Sie vorhin genannt haben und so. Aber hier kann man wirklich dann noch mit dem Schiff zum Beispiel ins Meer fahren. Da kann man sogar angehen ja, oder so.
1: Ja. Ja. Also, ich glaube, in Geelong kann man sogar schnorcheln gehen. Also, ich habe einen Freund, der macht das manchmal. Und in Ilan zum Beispiel, da ist man auch relativ schnell mit dem Bus. Da kann man auch surfen gehen. Ist sehr beliebt bei Surfern zum Beispiel. Und wenn man einfach nur einen Nachmittag am Strand verbringen möchte, dann kann man auch genauso gut entweder die die U-Bahn, die MRT nehmen, ähm, nach Dunshif von da aus heute mit dem Bus fahren äh, und da äh, Beischauern, ähm, dort den Weiße Sandbucht, da kann man sich sehr schön hinlegen oder auch ähm, in die andere Richtung. Ja, ähm, also Beischauern oder ähm, auch andere Strände, die nur ungefähr eine Stunde mit dem Zug von ähm, dem Stadtzentrum entfernt sind. Also äh, in Taipei wird es einem auf jeden Fall nie langweilig.
2: Ja, und Sie haben vorhin von der MRT gesprochen, von den Eisenbahn gesprochen. Es gibt in Taiwan natürlich auch Hochgeschwindigkeitseisenbahn, hm. die dann Nord- und Süd-Taiwan verbindet. Aber bleiben wir noch bei Taipei und da kann man wirklich sehr günstig oder... Überhaupt sehr bequem mit der U-Bahn, MRT fahren und überall hin fahren. und es bietet sogar Reiseziele, die mit der U-Bahn zusammenschlossen, das heißt man kann mit der U-Bahn zu
1: viele Sehenswürdigkeiten gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die MRT ist super ähm, bequem äh, und angenehm, äh, ist auch klimatisiert <lacht> und äh, ja, auch sehr günstig und äh, ja, und nicht nur die MRT, sondern mittlerweile sind auch die Busse unglaublich äh, einfach zu verwenden. Also ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal nach Taiwan kam, äh, die Busse waren wirklich für Ausländer nicht wirklich geeignet, wenn man nicht so gut Chinesisch sprach. Also es gab nur ganz wenige äh, Zeichen und, und Schilder auf Englisch und mittlerweile kann man sehr gut zum Beispiel Google Maps verwenden. Also da sind alle Busse registriert und man kann sogar, es wird einem angezeigt in wie viele Minuten der nächste Bus kommt. Also das ist wirklich mittlerweile sehr viel einfacher geworden. Das würde ich jedem Touristen auch empfehlen.
2: Mhm. Du hast ja vorhin von der Sprache gesprochen, also Englisch. Die Taiwaner sprechen nicht wirklich sehr gut Englisch, okay. aber als Fremde äh, zuerst mal in Taiwan, in Taipei, kommt man überhaupt zurecht? Kann man einfach so mit Englisch zurechtkommen? Äh, das weiß ich wirklich nicht.
1: <lacht> also ähm, ich, als ich das erste Mal hergekommen bin, habe ich schon ein bisschen Chinesisch gesprochen. Ich hatte das in Deutschland schon angefangen zu lernen, aber habe mich nicht wirklich getraut, viel zu reden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber in Taipei zumindest in Taipei, habe ich das Gefühl, dass schon viele, vor allem junge Leute, doch wirklich gutes Englisch sprechen und man auf jeden Fall äh, sich zurechtfindet und viele Leute sind auch bereit, einem zu helfen. Also, wenn man irgendwo an der Straßenkreuzung steht, mit einer Karte in der Hand und nicht weiterkommt, dann wird sich auf jeden Fall jemand ähm, hilfsbereit zeigen und einem irgendwie sogar vielleicht bis zum nächsten Block äh, begleiten und noch die richtige Richtung weisen. Also das habe ich schon erlebt in Taiwan. Ähm, in anderen Städten, auch weiter im Süden, ist es vielleicht schwieriger mit Englisch, aber mittlerweile also das muss man wirklich sagen, durch die Digitalisierung ist das doch alles kein Problem mehr. Also als ich das erste Mal herkam, hatte ich noch kein iPhone, <lacht> da gab es noch keine Smartphones. Das war wirklich noch ein bisschen schwieriger, aber heute mit Google Maps und diesen ganzen ähm, Diensten online ähm, kann man sich wirklich eigentlich nur noch sehr schwer verlaufen.
2: Sie haben von der Gastfreundlichkeit der Taiwaner gesprochen, aber ähm, fühlen Sie sich ganz sicher hier ne, in Taiwan?
1: Ja, sicher fühlt man sich äh, total. Also ich glaube, Taiwan ist eines der sichersten Länder der Welt sogar. Jedes Jahr ganz vorne mit in der Statistik. Äh, ich habe mich nie in Taiwan unsicher gefühlt. Also äh, das muss ich wirklich sagen. Jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland fahre, habe ich eher das Gefühl, es ist ein bisschen, äh, also der Kontrast ist sehr eindeutig. Ja. Die öffentliche Sicherheit ist hier schon äh, viel, viel besser.
2: Sie haben noch nie äh, Ihr Portemonnaie
1: geklaut? Nein, nein, sogar im Gegensatz. Gegenteil. Also es ist ja sogar so, wenn man zu lange in Taiwan lebt, kann man sich sogar gewöhnen, äh, vielleicht zu, zu wenig ähm, auf seine Sachen zu achten und im Café zum Beispiel seinen Laptop einfach stehen zu lassen und auf die Toilette zu gehen oder an die Kasse gehen, um zu zahlen. Äh, das kann man im Ausland nicht ohne weiteres machen und in Taiwan ist das überhaupt kein Problem. Äh, man hört auch immer wieder äh, Geschichten äh, oder mir ist das sogar selbst auch schon passiert, wenn man was verliert, zum Beispiel das Portemonnaie oder das Handy, dass es unglaublich schnell wieder auftaucht. Also ich war auch vor kurzem erst ähm, im Taipeh Hauptbahnhof unterwegs ähm, und hatte meinen äh, Studentenausweis, der auch gleichzeitig die, äh, das Ticket für die ähm, U-Bahn ist, äh, nur in der Hosentasche lose. Und der ist mir rausgefallen, äh, als ich äh, aus dem Zug ausgestiegen bin. Äh, und in dem Moment, in dem ich auf die, also ich habe mir ist es schnell aufgefallen, ich habe dann auf der, dem Bahnsteig angefangen zu suchen, aber nicht mehr gefunden und bin dann auf die nächste Ebene des Bahnhofs gegangen, war auf der Rolltreppe und dann kam schon eine Durchsage, so ja, Herr David Demis, bitte melden Sie sich da und da, wir haben Ihren Ausweis gefunden. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland so einwandfrei funktionieren würde. Das ist schon besonders hier in Taiwan.
2: Sie haben von sehr viele positiver Seite einer Taiwan-Reise geredet. Und gibt es welche negative Seite oder auf was man unbedingt aufpassen soll, wenn man ähm, zum ersten Mal nach Taiwan kommen ist?
1: Naja, also negative Seiten mh, fällt mir jetzt nicht wirklich was Negatives wirklich Negatives ein. Ich würde nur sagen, man muss auf jeden Fall. Ähm sollte sich vorbereiten. Äh, wasserfeste Schuhe zu haben zum Beispiel, <lacht> weil wenn es hier regnet, dann regnet es wirklich richtig. Ähm, und auch immer einen Schirm dabei zu haben äh, und auch eine vielleicht eine Jacke oder eine Weste für, für ähm, Räume, die klimatisiert sind, weil die Klimaanlagen doch teilweise etwas zu kalt eingestellt sind für, für meinen Geschmack oder für unseren europäischen Geschmack, sage ich mal so. Ähm, aber ansonsten wirklich, ja, Dinge, auf die man sich vorbereiten muss. Vielleicht beim Essen muss man sich äh, auf, zum Beispiel wenn wir über Feuertopf reden, Hotpot, äh, der könnte schon etwas äh, schärfer sein, als wir das gewohnt sind. Äh, andererseits, ja, man, auf Reisen, denke denk ich, ist man auch eher bereit, mal was Neues auszuprobieren und sollte offen sein für, für neue Erfahrungen.
2: Mhm. So, vielen herzlichen Dank für Ihre Berichte. Das, was wir heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon waren. David Demas Und Xiaobi Hui.
0: Sie hörten Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.